0: Lo que vamos a estudiar es un comentario de un personaje muy interesante. Yo voy a explicar quién era este este personaje. Pero para entender el comentario de él, hay que entender primero otros asuntos. ¿Qué es lo que... sobre qué comentó? Esta semana tenemos dos parayot, Tazria y Metzoira. Son dos parayot que la gente las estudia, las lee y dice, hoy veis mir, ¿para qué está esto en la toira? No se entiende. Para entender por qué esta es una toira, primero hay que entender qué significa la toira. ¿Qué es la Torá? La palabra Torá viene de la palabra hora a ah. hora ah significa enseñanza. La toira es una enseñanza. ¿Una enseñanza de qué? Una enseñanza de vida. Toiras Jaím, toira de vida, cómo conducirse en la vida, qué hay que hacer en la vida, qué no hay que hacer en la vida. esto es la toira. Esto en sí se divide en diferentes eh, ramas. Hay ramas de la toira que son leyes. Hay que hacer, no hay que hacer, tipo un código una atrás de la otra y hay cosas que son historias como Abraham, que fue, que vino que a Moshe le pasó esto, le pasó lo otro son historias pero de cada una de esas cosas, tanto de las leyes como de las historias ¿por qué están en la Torah? porque son Hora, porque son enseñanzas si no, no estarían bien, esa es el, la idea general de todos los aspectos de la Torah no hay aspecto en la Torah que no sea Torah, Hora, enseñanza Ahora, ¿yo sé todas las enseñanzas de todos los aspectos? No, obvio que no. ¿Y ya se descubrieron y se, se profundizó en todos los aspectos, todas las enseñanzas de todos los aspectos? No, claro que no. Pero bueno, uno va sacando un poquitito de acá, un poquitito de allá, una idea de acá, una idea de allá, y vas construyendo lo que sería la perspectiva de la toira de la vida en general. De cualquier asunto en la vida. Entonces, si vos le preguntás a un rabino, ¿qué dice la toira sobre tal cosa?, bueno, esta es la perspectiva de la toira. Y nunca vas a encontrar, no hay asunto sobre los cual la toira no tenga nada para decir. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo la toira es la sabiduría de Dios. Si Dios es el creador y es, el, es infinito, y Dios observa en la toira y crea el mundo, todo lo que hay en el mundo está en la toira, literalmente. Entonces, ¿se puede hacer esto o no se puede hacer esto? La toira te va a decir sí, no, de tal manera, de tal manera no, etcétera, etcétera. Ok, dicho esto, como introducción general, como dije antes, Parchas, Tazri y Metzoyra, la de esta semana, son dos parches difíciles. ¿De qué hablan estas parches? El asunto general, principal, es una enfermedad que se llamaba Tzoraz. Así se llamaba Tzoraz. La gente mal traduce Lepra, pero no es Lepra. Lepra es una enfermedad, Dios libre guarde, pero no es Lepra, Tzoraz. ¿Qué era Tzoraz? Tzoraz era una enfermedad, digamos, milagrosa. Ahora voy a explicar por qué. Que aparecían manchas en la piel, manchas blancas en la piel, aparecían manchas como verdosas en las ropas y aparecían manchas en las paredes de la casa. El Rambam Maimonides explica, lo saca de los Midrashim, no es una novedad de él. Hongos. Una especie de hongos. Sí. El Rambam me explica que esto era una enfermedad que venía a la persona que hablaba Lashon Hara, mala lengua. Mala lengua, hablaba mal de este, mal del otro, verdades y mentiras, no importa con mala intención, digamos. Entonces, primero aparecían manchas en las paredes de la casa. Como para que te des cuenta, hey, Está mal tu, tu perspectiva de la vida, no está bien. Si la persona no prestaba atención, aparecían en la ropa, que es algo mucho más cercano. Y si no prestabas atención, aparecían en la piel, literalmente. ¿Qué había que hacer? Había que ir a un cohen un sacerdote, que después podemos explicar por qué un coyen y no otro. Y el coyen tenía que mirar esta mancha, ponerle que estaba en la piel de la persona, miraba la mancha al cohen Hacía toda una serie de procesos, cortaba el pelo alrededor para ver si, se, si crecía la mancha si no crecía la mancha. ¿Tenía pelo adentro? ¿No tenía pelo adentro? Montones de leyes que están en la parte de esta semana. sería y Y después el Koyen decidía si vos estabas puro o impuro. Lo interesante, y esto lo podemos hablar después, que ponerle que el Koyen no sabía. No, no, no estudió, qué sé yo, no sabía estas leyes. Si vos podías ser un jajam un sabio que realmente sabe de esto, el sabio miraba la mancha y decía, ¿es mancha o no es mancha? ¿Es la enfermedad no es la enfermedad? Pero el que decía, tome impuro o toma puro, era el cohen. O sea, el sabio le decía al cohen, decía impuro. El cohen decía, impuro. Entonces el tipo estaba impuro. Y el cohen no decía, no, no. Interesante, tenía que ser un cohen. Después vamos a ver por qué. Pero esto es de lo que habla la parcha. Los sacrificios, t- los tipos de mancha, ¿dónde estaba la mancha? Entre comillas, y digamos, cada uno tiene sus, sus asuntos. aburridísimo aburridísimo. ¿Y tiene pelo o no tiene pelo? ¿De qué color es el pelo? Rubio. Ah, rubio es impuro. Y si el pelo es negro, es puro. ¿Tómatela? qué pelo ni pelo. Es aburridísimo. No sé si para un médico es interesante, porque... pero una enfermedad milagrosa, azoy. Bien. Dicho esto, de vuelta, toira es hoira, es enseñanza. ¿Cuál es la enseñanza de todo esto? Hay montones de ideas. Yo compartí una de la shonharra, no hablar mala lengua, esto destruye comunidades, destruye familias, etc. Buenísimo. Hoy vamos a estudiar otra enseñanza, otra idea. Vamos a los psúquimas, los versículos. Yo me los anoté acá para que sea más sencillo. El versículo dice así, lo voy a leer en hebreo. El que entiende, entiende. El que no entiende, paciencia, voy a traducir. Y lo voy a traducir literal y salta enseguida un problema. No tiene sentido. Hay algo que está raro en el versículo, es extraño. Y vamos a ver un comentario sobre ese versículo y podemos extraer una idea. Bien, ¿qué dice el versículo? Supongamos un tipo que tiene una mancha y no sabe si es esta enfermedad o no. Eso no es. Okay. Vas al coyen. Berro coyen esa nega. Y la traducción literal en español no suena también, pero no importa. Y veía el sacerdote la mancha. veo ir en la piel de la carne. O sea, en la piel del tipo. Veía la mancha, miraba. Vesear banega hofach hofaj y el pelo que estaba en la mancha se transformó en blanco se puso como si fuese canas se puso blanco el pelo y la visión, lo que se veía el color de la mancha era profundo, era como blanco una mancha blanca en la piel en la piel de la carne entonces la toira dice nega hu. es una mancha de Tzoraz es una mancha de esa enfermedad si se dan estas condiciones esa es la enfermedad Chao, no hay vuelta atrás o lo que sea y continúa la teoría diciendo: Ver a Koyen y lo verá el sacerdote, vetime hoy soy, y lo impurificará. Ese no, es el versículo. Impu- sí, so, tome, sos impuro. Es lo que decía. A la persona. A la persona. Y después, había sentencia. un proceso de. Sí, la sentencia, exacto, era el koyen. Después había un proceso de purificación. No es que el tipo estaba destinado a vivir con esto, pero el primer paso es: andar al te miraba al cohen y te decía, puro. O impuro. Bien, ese es el versículo. ¿Cuál es el problema con el versículo? El versículo empieza y verá el cohen, ta 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 ta, ta. uh, es una mancha en serio de esta enfermedad. Y lo verá el cohen y lo impurificará. ¿No era capaz de ver? ¿Para qué tenés que repetir el cohen lo veía y después la toira vuelve a decir, el cohen lo veía y lo impurificaba? La toira podría haber dicho, y verá el cohen la mancha, ta 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 ta, ta y lo impurificará. Si se dan las condiciones, eso es impuro ya está. En la teoría no hay ni una letra de más, ni una coma de más, ni un punto de más, nada. Y acá tenemos toda una palabra, toda una expresión, en realidad dos palabras. Raúl a Koyen lo verá el sacerdote y lo impurificará. ¿Para qué están estas dos palabras? ¿Qué quiere decir ratificar? No, pero ya dijimos, el Koyen lo ve. Está bien lo que decís, de hecho tiene que ver con lo que es un Koyen. Ok, vamos a ver... Vamos a ver más adelante que eso tiene que ver con el Koyen. ¿Por qué un Koyen y no otra persona? Pero paciencia. ¿Está bien lo que decís? Pero digamos, es otro aspecto, no el que yo me quiero enfocar. Pero está bien lo que decís. El punto acá es, verá a Koyen, lo va a ver el Koyen, y lo verá el Koyen y lo impurificará. ¿Por qué dos veces lo verá? Si ya estaba delante de él el tipo. No es que se fue, entonces el Koyen vuelve. No, no, no. Está acá, charlando, conversando, dos veces lo verá. Bien. No, vamos a estudiar un comentario, se llama Meshech Hojma. Meshech Hochma lo escribió Meir Simhakoyen, por eso Meshech, Meir Simhakoyen de Dvinsk. Dvinsk es en Latvia, Dvinsk. Hoy en día debe ser Bielorrusia o Lituania, uno de esos dos lugares. ¿Qué, qué, qué dijiste antes?
1: ¿Qué ciudad
0: es? Dvinsk. Sí,
1: sí, pero ¿dónde queda?
0: Debe quedar o en Latvia, o en, o en Lituania, o en Bielorrusia, uno de los dos. No sé, aquí van cambiando, ¿viste los países? Dvinsk. Este personaje vivió, un tipo muy interesante, vivió, falleció en 1926. O sea que no es tampoco del año de Niaupa, qué sé yo. No es tan viejo, digamos. Y en esta ciudad, Dvinsk, donde él vivía, él era el rabino de la, de la comunidad, digamos, Ashkenazi, del lugar no jasídica. Y con él había otro rabino de la comunidad jasídica, que era el, Go, el, el Goen de así se, se lo llamaba Yosef Rujin, Rogachover, no importa. Un perso- eran dos personajes gigantes. Los dos eran gigantes, gigantes de la toya Vivían en la misma ciudad y se llevaban muy bien, a pesar de que no tenían nada que ver uno con el otro. Ok. Este personaje escribió, el libro más famoso de él se llama Orsa Orzameyag, la, tra- la traducción literal es La Luz Alegre. Él se llamaba Simha, que es Alegría. Orzameyag. Es un comentario al Rambam, a Maimónides, Profundo, largo. Genios, ¿sí? gente especial. Escribió un comentario estudiantes, en realidad escribieron un comentario a la Torá. Y sobre este versículo tiene un comentario. Vamos a estudiarlo. Y surge el comentario de él, algo muy interesante. Él dice así, sobre este problema, entre comillas, que se repite la palabra, la, la repetición, y verá el koyen, la mancha, etcétera, y lo verá el koyen, porque dice dos veces? Dice, obviamente hay que explicar esta repetición. ¿Qué es esta repetición? Él dice así, fíjate primero en un libro que se llama Toiras Koyanim. Anda mirar ahí. ¿Qué es Toira Es un Midrash, es una explicación de la Torah. Estamos hablando del año 150 de la era común. Que también se detiene en esto. ¿Qué dice el Toira Escoyanim? Yo me lo copié. dice así? Mirá, ¿qué quiere decir que la Toira repite verra Lo tiene que ver. Lo tiene que ver entero. Esto es lo que dice. Vamos a estudiar sobre esto profundamente. Paciencia. Lo tiene que ver entero. ¿Qué quiere decir entero? Si el tipo tenía una mancha acá, en la punta de la nariz. Y la mancha se iba para un lado y para el otro lado, no es una mancha. tenés que poder verla entera a la vez. Por eso repite y lo vas a ver. Vas a ver la mancha entera. Por ejemplo, si es en la piel acá, se ve entera la mancha de una vez. O si es en la, acá en el mentón. Bueno, una parte para acá, una parte para abajo. Listo, no es mancha de Zoraz. Puede ser otra cosa. Tenés una enfermedad, no un médico, pero no es Zoraz. Eso es lo que hizo el Teodoroas Coyán. Entonces... Lo primero que hace este comentario Meshe Hochman es decir, bueno, mira, alguien ya preguntó sobre esto, no es que a mí se me ocurrió la pregunta, fíjate, en tal lugar. los Coyánim dice eso. Buenísimo. Yo te voy a enseñar otra cosa. Lo podríamos decir de la siguiente manera. Nuestros sabios dicen, entre paréntesis digo esto, antes del comentario, él tiene toda una explicación, la, voy a, la vamos a estudiar, digamos, a lágica, y después en dos, tres palabras, una idea fantástica. Genial. Que está en la toira, estamos hablando desde el día de la creación, etc. Y ahora, recién ahora, existe todo un movimiento de medicina que habla de esto. Vamos a ver, pero ya está en la toira. Vamos a ver. Primero la, la parte alágica, legal. Podríamos decir que esta repetición viene a enseñar de lo que nuestros sabios dicen. La idea es que el coin tiene que ver la mancha, si es apropiada esa mancha para impurificarla o no. No todas las manchas son esta enfermedad, como cualquier médico sabe, no todo lo mismo. Ok, no toda mancha es zaraz. El, el cohen tiene que mirar si tiene las señales adecuadas de impureza, por ejemplo, un pelo blanco, está en la toira. Y el koyen el tiene que ver sobre esta persona, si este, este hombre o esta mujer, si es adecuado impurificarlo o no. O sea, vos podés tener una mancha de impureza, una mancha, perdón, que tiene las señales de la impureza. Pero no necesariamente significa que hay que impurificarte. ¿Por qué no? De vuelta, él es un comentario alágico. Podríamos hacer un paréntesis y decir... ¿Quién de nosotros no tiene manchas? De hecho, sobre este asunto de las manchas... Sí, exacto. De hecho, nuestros sabios dicen... Todas las manchas uno puede ver... Menos las suyas. Menos las propias. Se está hablando de manchas de enfermedad en la piel. Pero en realidad, en el alma... Todos somos capaces de ver todos los problemas de todo el mundo, pero los míos no. Yo soy perfecto. Yo no tengo problemas. ¿Pero vos? ¡Ah! Ahí ya tenés también un mundo entero que podés desarrollar sobre manchas. Que no está hablando de manchas de piel nada más. Manchas nuestras en el alma. Pero bueno, una persona puede tener todas las señales de la mancha que corresponde impurificarlo. Y sin embargo, no lo impurifica el coyen. ¿Por qué no? Por ejemplo, un novio. La teoría dice que al novio... Un, pibe que, un muchacho que se casó recién tiene siete días de alegría con su esposa, digamos, recién casados. Entonces el novio de repente tiene una mancha. Imagínate, se casó ayer y le apareció una mancha de esta enfermedad. Yo no lo expliqué porque tampoco vamos a explicar todo, pero si no estaríamos solamente estudiando la parcha. Pero tenía que irse fuera del campamento, fuera de su casa, y tenía que estar por lo menos una semana solo o sola, si era una mujer. Y el tipo se acaba de casar. ¿Le vas a mandar afuera de su casa durante una semana? No. Ok. Al novio le damos siete días y no le vemos la mancha, no lo impurificamos. Incluso si el cohen mira y dice, ¡uh! Eso es, es re impuro. No digas nada. cállate. Si el cohen no decía nada, el tipo no estaba impuro. Y lo mismo en una fiesta, por ejemplo, paisa, Shavuot, etc. No impurificábamos a la gente en esas fiestas. Entonces, a pesar de que el tipo tenía la mancha, tenía la señal de la mancha... No lo vamos a impurificar. Médicamente hablando, ninguna. Cero.
1: Ah, Cero.
0: No, no,
1: nada. No, no, más allá del síntoma, digamos. ¿qué, qué, ¿Qué consecuencia le traía a la persona?
0: Médicamente nada, nada. O sea, entonces, nada. No había problema de dejar a la persona con otra causa. No, ningún problema. No era contagioso.
1: O sea que era un tema... Directamente que no Personal,
0: sea, claro. sí, 100% individual, individual y personal. Por sí, por la sí. 100%. 100%. Entonces, de vuelta, el tipo tenía la mancha, el tipo tenía la señal que corresponde que es impura esa mancha, y sin embargo no la impurificamos, porque es un novio, o porque, sí. porque es un etc etcétera de manera tal de no mezclar la alegría de este tipo, no, a, no a arruinar, mejor dicho, la alegría de este tipo, y en realidad los caminos de la toira son caminos ade- son caminos buenos, deleitosos, agradables. Entonces, si el tipo te este acaba de casar, el tipo este está de fiesta, ¿qué le vas a sos impuro, andate solo. No, no lo vamos a hacer. No lo vamos a hacer. Y por eso, y acá vienen las palabras claves, interesantísimo, por eso miramos a este tipo... Si cualitativamente hablando, corresponde impurificarlo. O por el tiempo en el que se encuentra, o por la situación personal en la que se encuentra. Y por eso dice el pozo, que el versículo, más adelante, yo no lo cité. Y en el día en que se lo ve a este tipo, es decir, hay días en que lo ves y días en que ni lo ves. El tipo iba al cohen en un día, me dice, yo me casé ayer. Y el cohen dice, yo no te voy a ver la mancha. Hay días en que ni te la voy a ver. Estamos en YomTer, no te voy a ver la mancha. Deja, volver en una semana, y ahí la vemos. Días en que ves y días en que no ves. No porque el tipo realmente no tenga una mancha. El tipo tiene una mancha. El tipo tiene un problema. Es una mancha impura. Pero sin embargo es mejor que esté mezclado con otras personas. Entonces no vas a ver la mancha. Porque no corresponde al tiempo. Y entendé esto. Punto. Ese es todo el comentario. Pero hay tres, cuatro palabras de este comentario que son geniales y fantásticas. Más allá de la cuestión alágica, al novio no lo vemos porque está casado, al dionte etcétera, etcétera. El tipo dice, vos tenés que verlo en forma completa. Eso es lo que dice el Toiras Koyanim, que este hombre está citando. Tenés que ver entero. ¿Qué ¿Al quiere decir hombre eso? ¿Eh? Al hombre. O no? al, al hombre. El, el Midrash dice a la mancha. Pero lo que él está interpretando es, vos tenés que ver a la persona entera. Viene un tipo, esta es mi forma de entender lo que él está diciendo, viene un tipo y te dice, tengo tal problema, H, X, lo que sea, tengo tal problema. Entonces vos podés mirar el problema del tipo y decir, pero qué bestia que sos, ¿cómo, cómo te metiste en esa situación? ¿Cómo tenés este problema? Sos una desgracia. O podés mirar a la persona por completo y decir, según la situación que esta persona se encuentra. Según la historia de esta persona. Según el ambiente de esta persona. Es lógico lo que le está pasando. Le tengo que ayudar. Yo no puedo juzgar solamente el problema. Sino que hay que juzgar a la persona por completo. ¿No? Claro que no. Hay... Okay. Lo vamos a ver. Paciencia, no terminamos. Hay otro otro y yo me la anoté para decirlo, pero vos me lo sacaste de la, de la lengua. Eh, Sfa no importa, un personaje muy interesante. Eh, Rebe de Gur. Él decía, nuestros sabios dicen en la Mishnah, Hei es Adam le hus. Traducción literal, juzga a todas las personas con méritos. Siempre busca el mérito de la gente, no anda diciendo, eh, busca, ¿viste algo que no te gustó? Busca el mérito. Por tal razón, algo bueno, por tal razón, por tal, etc. Esa es la traducción sencilla. El me dice, el texto de nuestros sabios es un poco raro. E juzga, ok, es kol ha adam, toda la persona, de caps juz, en mérito, en forma meritoria. ¿Por qué dice toda la persona? ¿Juzga la persona? ¿Qué dice toda la persona? Entonces el me dice así, primero que nada aprende a no juzgar, chao, pero si vas a juzgar, fíjate cómo juzgas tomá por completo a la persona entendé la vida entera de la persona qué le pasa a esa persona y recién ahí lo podés juzgar y cuando lo juzgues que sea en forma meritoria ¿por qué? porque el tipo vive esa vida que vive por las circunstancias que tuvo por la educación que tuvo por lo que le pasó en la vida por el ambiente en el que vive entonces vos no podés decir te juzgo por esto que veo no mirá entera a la persona entonces ¿qué vemos acá? Hay días en que tenés que mirar, días que no tenés que mirar. Hay manchas que tenés que mirar, manchas que no tenés que mirar. Y si vas a mirar, tenés que mirar a toda la persona. No podés quedarte solamente con esa mancha que vos viste. El Baljemtov solía decir, y esto es una clase entera, solamente para, enseñar, para, para entender lo que dijo el Baljemtov. Pero lo digo para, como para entender lo que estamos hablando. El Baljemtov solía decir, cuando vos ves algo malo en otra persona... Eso es un reflejo del mal que vos tenés en tu interior. No es que la otra persona tiene algo malo. Efectivamente, pobre tipo, algo, algo no está bien. Pero si vos viste eso malo, es porque es un reflejo de tu propio mal. Si no, ¿qué haces, andando? ¿Qué, ¿qué haces por la vida mirando las cosas malas de la gente? ¿No tenés nada mejor que hacer? Dedicate a otra cosa. Ah, ¿por qué te hace esto? Todo eso que vos ves es tuyo, lo tenés vos. Y Dios te lo está mostrando otra vez de esa persona para que vos te des cuenta de lo malo que vos tenés en tu interior. No vengas a decir, el otro tiene. Entonces, volviendo al fase M, cuando vos ves algo malo en el otro, perdón, cuando vos vas a juzgar a otro, tenés que juzgar a cola Adam. Toda la persona entera. ¿Qué le pasa a este tipo? Y con seguridad vas a encontrar algún mérito en esa persona. Obvio. Paso número uno, no Paso número uno no juzgues. Toda la persona. Y cuando y juzgues cuando, a toda la persona. no
1: todo Exacto. No, todo, no,
0: hay no, casos en no, los cuales que que no. podés dar una, llamarlo, un veredicto,
1: una sentencia de mérito. Pero Exacto. Buenas, para pueblo, para no dar... Oh, ahí va.
0: No, Vamos no. al koyen. ¿Por qué tenía que ser un koyen? En, en el, la mística judía se explica que hay diferentes tipos, bueno, en general, en el judaísmo hay diferentes tipos de personas, almas, neshomoys. Las almas de todos los koyanim vienen de gesed, de bondad. Existe la bondad divina, existe la severidad divina, gesed, pura. no importa todo el detalle ahora, hay que sentarse a estudiar Kabbalah, pero bondad divina, severidad divina, los koyanim son gesed, son bondad. Entonces, ¿quién es el único que puede decir, tome impuro? Un tipo que busca bondad. Un tipo cuya naturaleza es ser severo, no sirve para, para hacer un, un veredicto. ¡Claro! Siempre va a castigar. Siempre va a castigar. No sé cómo es en la justicia, digamos, concreta, pero un juez debería ser solamente una persona bondadosa. Y pensar... Ok, a veces hay que pensar en el bien de la sociedad, a veces hay que pensar en el bien del...
1: Los jueces? Eh, bueno. Totalmente te libero o te, te pongo el deber de no jugar en los momentos donde el tipo le puedes tener más mal. Exacto. En 100%. Y en los momentos de. de Exacto. De, de sinja y de, y de casamiento por más que lo estás arruinando. Como, llamado, mandado las mil y una, ese día no puedo ver nada.
0: Lo más eh, quizás, lo más loco de todo esto es que el tipo tiene muy interesante, una mancha. No es que el tipo no tiene la mancha, porque vos podés decir bueno fue al Cohen, miro, el Cohen dijo nada, no, está todo bien, es puro, sé feliz. El tipo tiene la mancha. Fiesta y el no, yo no tipo, lo voy a ver. El tipo es puro. Exacto. Lo
1: tenés que ver como
0: puro. ¿no? Lo tenés que mirar como puro. 100%. Y cuando mirás la mancha, mirá toda la persona, no solamente la manchita que vos viste. Toda la persona. Y esto te puede dar alguna idea de por qué tiene esa mancha. ¿Qué le pasa en su vida a esa persona? 100%. Ahora. Hay todo un movimiento médico, no sé si vos conocés, si estudiaste, lo que sea, se llama medicina holística. Yo me anoté la definición. La medicina holística forma parte de la medicina alternativa, no es la convencional, y consiste en tratar a las personas en seis niveles distintos: físico, emocional, mental, ambiental, sociocultural y espiritual.
1: Es un todo. Oh. Eso
0: es. Es un todo. Sí. Correcto.
1: Eso va hace un médico, por ejemplo, un médico clínico, tengo una mancha en la piel. Él no te pregunta nada, vas a ver un dermatólogo. Entonces, no sabe el dermatólogo que problemas tenés, pero yo estaba médico de familia. Exacto. Como antes. Exacto. Médico de cabecera. Exacto.
0: Exacto. Entonces, ¿a dónde vamos con esto? Hay, había un personaje, falleció hace poco, doctor Sarno, no sé si vos escuchaste hablar, ¿Sí? en Estados Unidos. Sarno, ¿Sarno? en Estados Unidos. No, claro. Él decía, el, el, el tipo era experto en dolores, tipo de, dolores sí. de espalda y ese tipo de cosas. Decía, los dolores de espalda, el hecho de que vos tenés un dolor de espalda, no significa, por ejemplo, de espalda, no significa que tenés una enfermedad en la espalda. Puede ser que tenías un trauma de no sé qué cosa, de la infancia, de algo emocional, y se expresa en el dolor de espalda. Vos que vivís con los dolores de espalda. Quiere decir que vos no podés decir, me duele la espalda, listo, apuntamos todos los cañones, médicamente hablando, ¿no? Ahí y tratamos esto. Bueno, esto está en la toira. Esto es lo que yo quería decir. Esto está en la toira. Yo no estoy diciendo que la medicina holística es la panacea. Yo no no sé de medicina, no tengo idea. Pero la idea está en la toira. El concepto está en la toira. Tenés que mirar a la persona en su completitud. ¿Qué le está pasando? No solamente me duele la espalda. ¿Qué sé yo? Obviamente hay que ir a un médico y hay que mirar. Puede haber problemas médicos digamos físicos. Obvio. Obvio.
1: La vuelta, ¿no? pero,
0: bueno, por eso tenemos estos personajes. El Mechehochma, Dvinsky, qué sé yo. Eran gente que, era que tenía... Que el
1: menor, ese comentario ya es de mil... ¿con... Él falleció
0: en 1926.
1: No, no, pero al que citó...
0: Al que citó es del año 100.
1: Del año 100. Ya había visto esto de... Ben Lo que pasa que... Toda que toda
0: esta, esta es la, la, la cosa bella y fantástica de la toira. Vos lees el comentario del año 100, lo leímos recién. Lo tenés que ver a toda la mancha junta. Si está en la nariz, está para acá, está para allá, listo. El comentario dice eso, la mancha. Pero después, mil y pico de años después, viene otro gigante de la y dice, también lo podés ver de otra manera. Mirá a la persona entera, no la mancha entera. Una cosa no quita la otra, la mancha entera, la mancha entera y ya está. Si está en la nariz, no es mancha, es otra cosa. Pero... Algo más, escarbar un poquito más. Pirquiabos, la ética de nuestros padres, dice ach, ba, va, fach, ba, la, Da la vueltas, a la torah, da la vueltas y vueltas, está todo en la torah. Todo está en la torah. No tenés que escarbar, escarbar, escarbar. Obvio que tenés estos personajes gigantes que saben escarbar y saben ver, y tenés otra gente como nosotros que, ok, leemos lo que ellos escribieron. No me preguntes a mí, yo nunca se me hubiese ocurrido una cosa así. Los dicen mejor
1: que te aparezca en la piel, que lo ves, y no adentro.
0: Y no adentro. Sí. No, sí. eso ni lo ves es más peligroso es más peligroso sí. oh. no. esta es eh, una idea un concepto que uno puede que uno puede extraer de esta, de, de esta parcha una idea nomás escuché un maíz para terminar una historia de un personaje que tampoco falleció hace tanto en los años 70 creo tendría que buscar de vuelta Ariel Levin se llamaba vi nirusha un rabino que se llamaba el Tzadik de Yerushalayim. Todo el mundo lo conocía, el Tzadik de Yerushalayim. El tipo iba, venía, estudiaba todo el día. Y una vez, la historia cuenta sobre este personaje, obviamente tuvo muchos alumnos y qué sé yo, pero algunos alumnos, viste, medio que se desviaron del camino de la toira. Y una vez estaba caminando por la calle en y venía del otro lado uno de sus alumnos, que ya no era religioso, ya no tenía la equipa puesta, ya no, no cumplía nada, no le interesaba nada. Y lo vio a su antiguo maestro, Ariel Levin, y al alumno este le dio cosas, le dio... No quería enfrentarse face to face, ¿sí? cara a cara, en la forma en que estaba, yo qué sé. Entonces cruzó la calle. Cruzó, para de otro lado, que no me vea. Y este Ariel Levin lo vio. Incluso la calle. <ríe> y se, se enfrentó a él. Ahora bien, para entender la historia, este hombre, Ariel Levin, era muy bajito. Muy bajito, un hombre físicamente hablando, muy bajito cruzó la calle y se enfrentó a su alumno yo no me ¿cómo estás? veo que cruzaste la calle para no encontrarte conmigo ¿qué pasa? viste? ¿cómo estás? hace tiempo que no te veo ¿qué es de tu vida? y el alumno le dijo sí, la verdad es que yo te vi y crucé la calle porque me da vergüenza encontrarme con vos y en la situación en la que estoy ni siquiera tengo equipa puesta que no digamos que no tengo ni la equipa puesta y me dio vergüenza enfrentarte y por eso crucé entonces Ariel Levin le dijo ¿no te das cuenta que yo soy una persona muy bajita? yo solamente llego a ver hasta el corazón ni me di cuenta que no tenía esquipada en la cabeza yo veo hasta el corazón nomás no, no, no llego más arriba y la idea es obvio que este Ariel Levin lo vio que no tenía esquipada que no va a ver, no ciego. pero no importa ¿qué me interesa? Ahí desde ahí, señorí, señorí, yo digo, yo digo, yo veo el corazón. El resto no importa. Son detalles. Que sí, equipa, que no, equipa, que que esto, que lo otro. Entonces hay que aprender a ver, hay que aprender a qué ver, qué no ver, cuándo ver, cómo ver. Y lo que ves, pará, analizaste toda la persona, analizaste todo el ambiente, lo que le pasa a esa persona, y aún así, juzgalo para bien. <ríe> aún así, si ya viste todo y analizaste, juzgalo para bien. ¡Uh! Súper difícil. Súper difícil. Pero es fundamental. Cualquier, eh, cualquier otra situación, y a todos nos pasa, así de, de mirar gente y nada y mirar cosas que no están bien, que no son buenas. Pero cualquier otra forma de ver es una prueba de que vos tenés, por lo menos de alguna forma, ese mal que estás viendo. Esa cosa inapropiada que ves. Por eso lo estás viendo. Para aprender que te lo tenés que sacar de encima. No a la persona, al mal que tenés en tu interior, obviamente.